0: Zinedine Zidane était resté au vestiaire. et à la fois un match historique, puisqu'on l'a appelé comme ça. Le premier ballon à proximité du but de Fabien Barthez. J'ai envie que ce soit un match normal. J'ai bailli. Ah il y en a d'autres qui arrivent là. Le France-Algérie du 6 octobre 2001 a agi, jusqu'à aujourd'hui, comme le révélateur de l'une des fractures françaises les plus profondes de notre société, déchaînant ainsi les passions identitaires. Et pour l'instant, la possibilité de voir se rencontrer à nouveau nos deux pays dans un climat apaisé reste encore quelque chose de très incertain. Des espoirs déçus que raconte Shérif Guémour, journaliste à foot. France-Algérie 2001, l'impossible derby. Épisode 3, la désillusion. Une seconde, je voudrais, je voudrais saluer au nom du gouvernement, en mon nom, et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes. Et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. La désillusion de l'après-France 98 vient de sonner. Les Bleus ne peuvent pas être la solution expresse à tous les problèmes récurrents de la société française. Une mission démesurée, dénoncée en premier lieu par les Bleus eux-mêmes, choqués et déçus, notamment à travers les propos tenus à chaud par Franck Leboeuf. On a mis nos vies en danger. On s'est servi des bleus à des fins politiques. Si on avait écouté les joueurs en interne, ce match aurait été reporté à une date ultérieure, compte tenu du contexte. Le débat explosif se focalise vite sur la thématique brûlante immigration-intégration, visant notamment les jeunes des secondes et troisième générations. La prévention, la vraie prévention, ça consiste déjà à organiser le retour chez eux de tous ceux qui sèment la pagaille dans notre pays. À six mois des présidentielles d'avril 2002, les incidents du Stade de France provoquent d'abord les réactions politiciennes attendues. Ils sont la preuve que l'immigration est un danger majeur car elle véhicule l'islam et l'islamisme. Affirme Bruno Maigret, ancien du Front National. Ou bien encore... Ces événements lamentables sont le signe de l'échec total de la soi-disant politique d'intégration menée dans nos banlieues. renchérit Philippe de Villiers. Mais c'est bien tout un pays qui est en état de choc. Une semaine après le match, un sondage Ipsos est paru dans le JDD. Il affirme que 56% des Français jugent les incidents graves car ils témoignent des difficultés d'intégration d'une partie de la population française d'origine musulmane. Pour cause d'angélisme trop prononcé sur l'insécurité et l'immigration, Entrée par amalgame en résonance avec la soirée du 6 octobre, des observateurs avanceront même l'idée que Lionel Jospin aurait été l'une des victimes collatérales du désastreux France-Algérie 2001. Meeting, déplacement, rencontres à thème, c'est ici que le directeur de la campagne de Lionel Jospin aura tout supervisé. Aujourd'hui, Jean Glavani, comme le candidat, sont plutôt tendus. Ils voient les sondages et ont hâte que le premier tour soit passé. En effet doublé par Jean-Marie Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle du 21 avril 2002, il aurait perdu l'Elysée au soir du France-Algérie. Le journaliste du Monde, Philippe Bernard, avait lui pointé avec justesse le malaise identitaire des jeunes franco-algériens. France-Algérie, c'était le match qui opposait le pays de leurs parents au leur. Un dilemme impossible à arbitrer dont effectivement personne ne peut sortir vainqueur. Tout de suite après le match, Lilian Turam, meurtri, avait déclaré aux journalistes de l'époque :« Et dire que maintenant il va falloir se battre à nouveau pour dénoncer les amalgames et expliquer que tous les Noirs et les Arabes ne sont pas des semeurs de pagailles. Ah ouais, mais du, fait, du mal à On fait pas ça, on fait pas ci. Déjà, commence à respecter. Euh... Plus tard, en janvier 2008. Lilian Thuram m'avait rencontré à Barcelone pour ce foot Mamadou Ndiaye un des jeunes ados rentrés sur le terrain un dialogue de source en était suivi révélateur de l'appartenance problématique à la nation française ancrée chez beaucoup de jeunes issus de l'immigration « Je sais que je suis français mais je ne suis pas un français normal un français normal c'est un blond. quand on me demande je dis toujours que je suis français d'origine sénégalaise je ne dirai jamais que je suis simplement français avait témoigné Mamadou Entre temps, les émeutes de banlieue à l'automne 2005 avaient accentué cette fracture ethnoculturelle révélée en 2001. Bonsoir à tous, le dernier match de l'année 2007 au Stade de France pour les Bleus, un match amical entre la France et le Maroc. Puis il y avait eu aussi le France-Maroc du 17 novembre 2007, dans un Stade de France à majorité marocaine, où la Marseillaise fut conspuée à nouveau tout comme elle l'avait été lors du France-Tunisie du 14 octobre 2008. Razi Hamadi, ex-député du Parti Socialiste, avait émis un constat inquiet sur le France-Maroc de 2007 et le France-Tunisie de 2008. C'est annonciateur d'une société qui va mal et à terme, une société où on ne vit pas ensemble mais les uns à côté des autres. Face à quoi, le sociologue Stéphane Beau, co-auteur en 2011 de l'ouvrage « Traître à la nation », avait considéré avec plus d'optimisme l'évolution sociale positive des Français immigrés. La plupart d'entre eux vivent tranquillement en France. Ça fait maintenant depuis 50 ans qu'ils sont là et l'intégration continue, oui. C'est un processus inéluctable, seulement il prend des formes contradictoires. Le football français a généré depuis 2001 un chassé croisé identitaire paradoxal à la limite de la schizophrénie chez les jeunes générations successives issues de l'immigration, parfois écartelées entre d'un côté leur attachement pour les Bleus et de l'autre pour les sélections du pays de leurs parents. Et c'est terminé Ils sont 11 sur le terrain, mais ils sont des millions à gagner ce soir L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte. Les Franco-Algériens ont fêté dans la ferveur la victoire des Fenech à la Cannes 2019, tout comme la plupart d'entre eux avaient célébré dans une immense liesse black Blamber la victoire de la France à la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et depuis la regrettable affaire des quotas de 2011, les binationaux de tous horizons nés en France se partagent dans un climat plus apaisé entre les bleus, comme Benzema, Pogba, Rami ou Kanté, et le pays de leurs parents, comme Belanda, Aubameyang, Marez ou aller Même si, évidemment, les tensions politico-sociales se font récurrentes au moment des fameux Kaïd de Naïsna en 2010 ou des fameux bad boys de banlieue lors de l'Euro 2012. Ces tensions se retrouvent aussi dans la fracture communautariste encore vivace chez les supporters des Bleus autour du débat sur l'équipe de France entre Karim Benzema et Olivier Giroud. On ne confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Depuis 2001, l'équipe de France est ainsi devenue malgré elle, pour le meilleur et pour le pire, un des baromètres édifiants des diverses turbulences sociétales du pays. Et c'est en partie pour exorciser à nouveau les démons d'hier et d'aujourd'hui dans une France déchirée qu'a ressurgi en 2019 l'idée d'un match Algérie-France. Un premier projet de rencontre amicale avait déjà été lancé à la date du 11 novembre 2009 à Alger. Mais... Empêchée par un barrage de Coupe du Monde 2010 crucial contre l'Irlande, l'équipe de France avait dû annuler les retrouvailles. La Coupe des Confédérations 2021 aurait pu ensuite, si elle n'avait pas disparu entre-temps, opposer les Bleus champions du monde aux Fenech champions d'Afrique. Et c'est d'ailleurs dans la foulée de cette canne 2019 que Jamel Belmadi, sélectionneur actuel de l'Algérie et buteur au Stade de France en 2001, avait émis le souhait d'affronter la France. Ce serait un match de prestige contre une équipe doublement championne du monde. Un match dont l'aspect sportif m'importe beaucoup. Cette initiative avait été aussitôt accueillie favorablement en octobre 2019 par Noël Legrette, président de la FFF. D'au concert avec son homologue algérien Kéré Zetchi, il avait été envisagé la tenue d'un tel match entre fin 2020 et début 2021. Mais la crise du Covid avait gelé le projet. Noël Legret avait ensuite émis de sérieux doutes, en septembre 2020, sur la faisabilité du match. On n'a jamais réussi à trouver un accord. Le président de la Fédération algérienne le souhaitait, mais je ne suis pas certain que l'État algérien le souhaitait vraiment. Pour le site SoFoot.com, le président de la FFF avait réitéré en juin 2021 son souhait de voir ce match s'organiser. L'Algérie, et c'est bien dommage, c'est le seul pays du monde qu'on ne peut pas rencontrer. Alors j'ai envie d'aller jouer en Algérie parce que ce sera un signe fort et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Mais l'affaire est restée au point mort, faute d'écho favorable à Alger. Aujourd'hui, depuis fin septembre 2021, la crise des visas entre la France et l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui vise à endurcir l'octroi pour les ressortissants maghrébins, vient de marquer un sérieux coup d'arrêt à un match qu'on espérait voir se dérouler au nouveau stade olympique d'Oran. Et si ce derby de la Méditerranée, entre deux pays plus proches qu'on ne le croit, se tenait bientôt sur terrain neutre Et pourquoi pas, tiens, dès 2022, pendant la Coupe du Monde au Qatar